0: است اجازه ایستو
1: هیبرد راه رادیو دست نوشته باسخانی تاریخ ماسر با محمود زیمایی سلام من محمود ازیمایی هستم اینجا تورنتوست و شما به هفته همین اپیزود از فصل اول پادکست‌های رادیو ها گوش می‌دهید در هشت اپیزود قبل چهل سال موسیقی ایران را به روایت سحر سخایی شنیدید با پخش این اپیزودها های عجیب و غریب و غیر قابل انتظاری از های رادیو ها گرفتم این بازخوردها تلنگری بود که نتیجهش ساخت اپیزودی است که در حال شنیدنش هستید که با آن پرونده ی روایت 40 سال موسیقی بسته خواهد شد. در این اپیزود بخش‌هایی از سه مصاحبه مفصل را خواهید شنید که به همین دلیل این اپیزود را طولانی‌تر از اپیزودهای معمول رادیو ها کرده است.
2: راز پیشگویی کاروان شهیدم در شب 31 شهری و ماه 1359 نهفته است. کاروان واقعی هنوز به راه نیفتاده بود. رفتگان انقلاب در برابر آن همه جانی که قرار بود تا هشت سال بعد نثار این کاروان شده
3: همه چیز بود. روی قوان آن
2: گمان نمی برای اهل موسیقی دهه شست دورانی برای ستایش باشد. من آن دوره را به یاد ندارم و در نیمهش به دنیا آمدم اما تاریخ به من دهه شستی همین پیام روشن را می رساند که آن روزها، آن سالها و آن ساعات برای کمتر کسی یادآور خوشیهای اصیل است. اصالتی که قائم به ذات باشد نه آن که در مواجهه با یک درد امیر و در ستایش زنده ماندن به وجود بیاید. هر بار که در یک سال اخیر در پیاده روی خیابان انقلاب دفتر مشخاب و کتاب فارسی زرد شده آن دوران را با آن گل زشت قرمز وسط به این زمانه بنگرید دلاوران در خطوط مقدم رسوایی در کاخ سفید بمباران شدن شهرهای جنوبی و مرزی در ایران کپی نوار در خانه های تاریک ایستهای شبانه بازرسی نوا مرکب مسئله مسئله منتظری، مسئله جنگ، مسائلی برای زنده جان جان
3: دوش کجا جان دوش...
2: روح موسیقایی 1367 به احترام تمام آن 290 مسافر بیگناه، به احترام تمام کشتگان جنگ و به احترام آنهای دیگری که در این سال رفتند، در یک سکوت حلول می کند سکوتی که پر از موسیقی است پر از بحت است سکوتی که رنگی است سکوتی که معنا دارد سکوتی که اگر نبود ندستان دستان می شود و نه چکات حال خوب نیست آسمان را نگاه کن همه چیز تا چشم کار می کند خزان زده است اما نمی شود به مرگ آفتاب رأی داد قطعیت برادر مرگ است بتا بعضی قصه ها تازه بعد از تمام شدن آغاز می شوند جنگ هشت ساله برای ما چونین بود با آنکه چند سال از پایانش میگذشت اما تازه این درد تهنشین شده باید بالا می آمد و چشم ها باید نتایجش را می و گوشها باید تهمانده صدایش را میشنیدند واقعیت از که نوشتن از جنگ باید همیشه باشد مباد زشتی هایش براموش شد. رازنو در حیطه تخصصی و موسیقاییش دارای نوآوریهایی بود. اما بگذارید بیشتر به مسئله دیگر بپردازم. پیشتر نوشتم که حقیقت هنر دنبال هم میدوند و گاهی معلوم نیست کدام از کدام تقلید میکنند. آن روح جمعی که به اصلاحات رعی داد و ایمان آورد همان بود که در خلوت خلاق علیزاده هم رسوخ کرد و رازنو شد. همان که در صورت مصوعند نمیدانم شادی و غم جان دارند هوش یا درک دارند که هر وقت یکیشان بود آن یکی غایب شود و سالها را بین هم تقسیم کنند 1377 سهم کدامشان است نیمی از آن شادی دوستداران اصلاحات و نیمی از آن چشمهایی که منتظر ماندند و آشنایانشان هرگز به خانه برنگشتند یا از آن دختری که در یک شب اول آذر باز هم بگو: ما کجای 88 خواهیم ایستاد ما بیرون زمان، بیرون مکان ما خوب نخواهد بود. چشمهایمان خواهند سوخت دستهایمان دستهایمان درد خواهند گرفت و دلهامان مچاله خواهند شد.
1: همانطور که در مقدمه اولین اپیزود از مجموعه روایت چهل سال موسیقی گفتم، بعد از یادداشت یادداشت‌های سهر سخایی در روزنامه همشهری آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که تصمیم گرفتم این نوشتهها را برای دل خودم به پادکست تبدیل کنم. به چند دلیل؟ اولین که روایت کودکی و جوانی و جوانی خودم را در این نوشته ها دیدم. دوم اینکه احساس کردم این نوشته ها برای مدیوم رادیو نوشته شده هند. و سوم اینکه به نظرم آمد موسیقی بیشتر بستر و بهانه بوده برای روایت چهل سالی که بر ما رفته و این خیلی از سبک سیاق این پادکست که میخواهد تاریخ را بازخانی کند دور نبود. آنچه انتظار نداشتم استقبال فوقالعاده و عجیبی بود که از این مجموعه شد. انگار شنونده ها به لذت دردالودی از شنیدن این پادکست ها می که با وجودی که مرور این خاطرات که با موسیقی همراه شده بود به شدت اذیتشان میکرد، در عین حال برای شنیدن قسمت بعدی بیتاب بودند یک لذت مازوخیستی بود انگار چند نمونه از این نوع نظرات در توییتر را برایتان می خانم. کارتون خواب نوشته بود رادیو دست نوشته ها اپیزود چهارده گوش می کنم و زار می چیزهایی آدم میاره که مثل کارد کند گوشت تنمو تکه تکه میکنه یا مثلا جبین شناس نوشته بود ان این رادیو داستان نوشته ها تموم شه همه اپیزوداش دودتر در و دیوار بغض کردن اصلا فضای خونه رو سیاه کرده لامصب فائقه توییت کرده بود سه اپیزود آخر رادیو داستان نوشته ها رو نشده بی بغز و عشق گوش کنم واقعا چه متن نظیری دارن و چه زیاد می به گوش کردنش چه پشتش چه راقرمز کامرانیه چه تو سامرزت دمشون گرم در انتظار پنج اپیزود باقی مانده از این سری میسیس پوماگرنت نوشته بود در مسیر دانشگاه داشتم رادیو ها گوش می‌دادم قسمت چهارده، سالهای نحس که ختم شد به 88 و سال مرگ بی اقراق سه بار زدم کنار چون انقدر گریه کرده بودم چشام نمی‌دید از حسرت از درد از غم یا زرتاج که نوشته بود پادکست رادیو ها اپیزود 9 به بعد مناسب شنیدن هید روی و توی خیابون نیست به گریه می افتید. ریمل زده باشید هم که دیگه با قیافه وحشه‌زدهی راهگذرارو رو برومشید. از سهر سخایی پرسیدم که آیا خودش انتظار چنین بازخوردهایی را داشت؟
4: آره برای من هم فیدبک ها در واقع بازخوردهایی که کار داشت از روز اول یکمی غیر قابل در واقع انتظار انتظار نداشتم که یه همچنین اتفاقی بیفته شرط به دلیل اینکه قرار, نب... قرار بودین اول نوشته روزنامه باشه که خب حالا خیلی آدم ها تو این روزگار روزنامه نمیخونن بعد این شد به پادکست و راستش رو بخواییم من تا خودم تجربه کار کردن با مدیوم پادکست رو نداشتم نمیدونستم که چقدر قدرت نفوذ عجیبی داره یا شب میدونستم و فراموش کرده بودم در نتیجه آره این باعث شد که من از یک طیف وسیعی از آدم هم توی فضای مجازی و هم بیشتر در فضای حقیقی بین آدم ها بازخورده خیلی متفاوت و متنوعی در واقع باش مواجه بودم مثل هر کس که حال کاری میکنه و اون کاره به دلایل مختلفی توی بازه زمانی حال دیده و میشه دمال ما شنیده میشه میتونم بگم که انتظار اصلا نداشتم که آدمو اینقدر کامنت در واقع نظر مثبت بدن در مورد این پادکست به من از اون طرف هم اون اون, اون نقطه نظرات نه چندان مثبتی که وجود داشت رو هم انتظار نداشتم از اون زاویه ها در واقع مثبت نباشه میشد انتظار داشت که مثلا ادبیات متن جای باشه که در واقع بهش ایراد وارد کنم میتونستم می انتظار داشته باشم که صدای آموزش, آموزش ندیده ای که آماده نیست برای خوندن اون جای باشه که خیلی مورد اعتماد قرار داده بشه که اتفاقا اتفاقم افتاد یعنی خیلی ها اوایلش نمیتونستم با صدای من اعتماد برقرار کنن ولی بیشتر از همه چیزی که فکر کنم هم شما باش موجه شدین هم من همین بخشی بود که در واقع پیکان رو میگرفتن به سمت این که چرا اینقدر غم، چرا اینقدر غمگینه؟ و خب این فهم کنم که یه نقطه شروعی بود برای اینکه خود منم فکر کنم به خیلی چیزا. ولی کامنت، نظرات در واقع منتقدانه حول این میگشت بیشتر که چرا اینقدر فضا غم حداقل حداقل در مورد من اینجوری نبود که مثلا قلم بردارم و که خوب حالا میخوام یه متن خیلی قمانگیز برسم که همه گریه كنم این بسته من نبود در واقع اگر قمیهم بود هنگار یه چیزی بود که خود منم نسبت بهش غریبه بودم و در واق میدونی حاصل جمعی یکسری چیزای درون من و بیرون من بود
1: اما روی دیگر این سکه انتقادهایی بود که این نوع روایتگری را روزهخوانی تاریخی میدانست دوستی مستقیما برایم نوشت که به نظرش نویسنده این یادداشت‌ها گریی‌هایش را نکرده است. در جواب به این دوست گفتم به نظرم نه تنها نویسنده متر که کل جامعه ما گریه هایش را نکرده. اصلا مگر فرصت کرده که گریی‌هایش را بکند. در طول این چهل سال از فاجعه‌ای وارد فاجعه‌ای دیگر شده و این در واقع تلنگر اصلی بود برای ساخت این اپیزود. همان موقع این انتقادها را با سحر سخایی هم در میان گذاشتم.
4: بله لطفاً در مورد این نظری که شما در واقع به شما رسیده بود و شما درباره‌اش با منم صحبت کردید و این واسه منم خودشیه در واقع جعلیه اولیه بود این من خیلی به این فکر کردم و بعد در واقع در خلوت خودم و در صداقتی که سعی می‌کردم همیشه با خودم داشته باشم فکر کردم که آره این حرف غلطی نیست و اینکه حالا اینکه برداشت ما از این حرف این باشه که ی کسی کاری رو نکرده حالا اومده اینجا بکنه من از اون دید بهش نگاه نمی کردم. از این دید بهش نگاه می کردم که یکسی کسی که نماینده یه, یه نسل و یک جامعه است در ابعاد بزرگتر مکس نکرده روی بلاهایی که سرش اومده روی اتفاقاتی که در واقع بر او و بر آدم مثل اون گذشته و حالا یک موقعیتیه که این موقعیت در واقع حالا متن مثلا 700 کلمه یه روزنامه همشهری یا یه پادکست مثلا 4-5 دقیقه،, دقیقه یه یا هر چیز دیگه یه. موقعیتی براش فراهم شده که حالا میخواد برگرده و به عقب نگاه کنه و اینا رو بنویسه حالا بزنید در مورد اینم بگم که در واقع این وضعیت و این رفتار ای که بعضی از مخاطبه داشتن که هم قصه میخوردن و غمگین می‌شدن و هم خیلی بیتابانه بعضیشون منتظر این بودن که دوباره تون موقعی قرار بگیرن ما فکر می‌کنم که این وضعیت خیلی آشنایی برای همه ما در واقع اگر که وضعیت غیر از این بر روان محاکم بود خب احتمالا تمام تولیدات ما تولیدات سرگرم کننده و شاد کننده و خوشحال کننده ای میشد که تمام سینما و موسیقی و تئاتر رو همه چیزو در ایران که لاقل من دارم دنبال میکنم و الان در سیطری خودش داره برای اینکه خب پولم میاره مخاطب امرو هم میاره و دیگه نیازی به این نمی بود که یه نویسنده از فاجعهی مثل جنگی که هشت سالی منلکت رو نابود کرده بنویسن همچنان تو نسل من کما اینکه مثلا تو همین روزگار رمان حرست نوشته میشه و نسیم مرعشی میاد که برمیگرده و فکر میکنه که هنوز زشتیای های جنگ گفته نشده پس بذار دربارش بنویسم یا تو سینما فیلم ساخته میشه که واقعا خب به هیچ عنوان فیلم نیست که آدم ما با دیدنش خوشحال از سینما بیان بیرون
1: اینو برداشت از این مجموعه پادکست بهانه ای شد تا کمی روی مفاهیمی مثل خاطره جمعی و ترومای جمعی کلکتیو تروما تحقیق کنم به امید اینکه از این دیدگاه بتوانم بازخورد این پادکست ها در بین مردم را تحلیل کنم از مرتزا کریمی دانشجوی دکترای انسانشناسی دانشگاه تهران که خود مدرس دانشگاه و همینطور طور پژوهشگر در حوزه‌های هویت، پزشکی و بدن است خواستم تعریفی از ترمای جمعی ارائه دهد
5: مفهوم جمعی حالا اون چیزی که در و انسان شناسی بیشتر تعریف شده این هست که یک ضربه روانین که به شکل جمعی تجربه میشه حالا در سطح یک گروه میتونه باشه در سطح یک شهر میتونه باشه در سطح یک کشور میتونه باشه حتی در سطح جهانی میتونه باشه اگه بخوایم حالا این سطح جهانیشو رها کن و بیان فقط روی کشور خودمون باز این یک بازه خیلی وسیعی میشه چون که یک کانسپتی هم داریم به اسم ترمای تاریخی. حالا یه قسمتی از بحثمون بنابراین این ترومه جمعی هست که به شکل تاریخی میشه مطرحش کرد از جنگ های مثلا ایران و یونان میشه گرفت تا شکست حمله در واقع مغول به ایران تا شکست که ما در دوره مشروطه داشتیم و همینطور بیایم تا جنبش سبزی ها مثلا حتی اتفاقاتی مثل سوانه طبیعی مثل سهل و زلزل و
1: حتی اگر بلایای طبیعی را کنار بگذاریم آنچه در چهل سال گذشته بر مردم ایران رفته، لیست بلندبالایی از تروما است. به نظرم خود انقلاب یک اتفاق تراماتیک محسوب می شود. بعد از آن ادام های دهه 60، درگیری های مسلحانه در گوش و کنار کشور، سرکوبی های سیاسی، انقلاب فرهنگی و به اصطلاح پاکسازی های دانشگاهی و اداری، جنگ هشت ساله که در بو همه اینها شروع شد، جنگ شهرها و موشکباران، اعدام های سال هفت، فشارهای اقتصادی و سرکوبی های فرهنگی دوران سازندگی قطرهای سنجیرهی، ناکامی اصلاحات، سایه جنگ و تحریم ها، سرکوب جنبش سبز و با سایه جنگ و فشارهای اقتصادی، ناامیدی جمعی و همه آنچه که الان مردم با آن دست به گریبان هستند. این اتفاقات چنان مسلسلوار نازل شدند که فرصت نفس کشیدن به مردم ندادند. پول ریکور، فیلسوف و عدیب فرانسوی در سال 1374 سخنرانی مشهوری در انجمن فلسفی تهران ایراد نمود ترجمه این سخنرانی با عنوان تاریخ، خاطره و فراموشی به منبع مهمی برای مفهوم خاطره جمعی تبدیل شده است. در این سخنرانی، پور ریکور با از آن به اینکه که خاطره اساساً فردی است، با استناد به لاک که خاطره یک وجدان را نمیتوان به وجدان دیگر منتقل کرد نتیجه میگیرد که خاطره دارای سویهی کاملاً شخصی است. اما در این حال با استناد به نظریات موریس هابوارکس، اینکه علارقم شخصی بودن خاطره ما آن را با دیگران تقسیم می‌کنی به آن مقامی اجتماعی هم می‌دهد چرا که بازگو کردن یک عمل اجتماعی است.
5: به لحاظ فلسفی و باز روانشناسی البته به اون درمانیش خود اصلا فلسفه روانشناسی باز ما این بحث داریم که اصلا ساختار هویتی یک ساختار رواییه و وقتی که شما دوشار تروما میشین اولین نشانه تروما اینه که شما دوشار لکنت زبان میشین یعنی شما دوشار اختلال زبانی میشین نمیتونیenschgres تعریف کنید چیزی رو مخصوصا اون چیزی که براتون اتفاق افتاده رو نمیتونی تعریف کنید اصلا برای اینکه در واقع اون چیزایی که اون انانسوری که در دوره تروما برشون اتفاق افتاده میان و اخلال ایجاد باز پالتیکوریك بحثی در همین زمین داره در همون مقاله خاطره و فراموشی که میگه که شما تا فراموش نکنید خاطره ای رو اون خاطره نمیتونه به شما کمک کنه در سازماندهی ذهن‌تون برای اینکه تا زمان شما فراموش نکردید یعنی اینکه اون هنوز یک زخم و شما نمیتونید با زخم یک زخم رو درمان کنید بعد شما فاصله بتونید بگیرید از اون زخم خودتون به برای فاصله گرفتن و بتون روایت کنه در واقع روایت مثل یک انصریه میتونم بگم مثل یک نخ تسبیه که ترومه آمده و این تسبیه رو پاره کرده از هم گسسته کرده و روایت به شما کمک میکنه که دونه های این تسبیه رو در هم رمدیه قرار بدین و در جای درست خودشون بینشونیم و یک ارتباط معناداری بین اون در واقع اناسور روایی خودتون دوباره تشکیل بدید و البته، وسط البته که این تعریف روایت یک فریانده فردی نیست یعنی همین که ما بپذیریم که روایت همیشه برای کسی گفته می شود و بنابراین اون کسی که می شنود به اندازه اون کسی که می گوید سهم داره در برساخت روایت میفهمیم که روایت چیز تعاملیه یک چیز بین شخصیه چیز جمعی نیاز به تایید دیگری داره.
4: من نمیدونم که اگر که ما یه جوری ساخته می که حق انتخاب داشتیم که خافظهمون و خودمون مدیریت کنیم چقدر حاضر بودیم خاطرات بد و وحشتناک رو از دست بدیم. خاطراتی که تو روانشناسی شناسی مثلا میتوانم بهش میگن تروما حوادثی که هیچوقت از روان ما پاک نمیشه و بابتش باید بریم دکتر و همه اینا ولی ما یه جورایی با همون خاطرات تلخ و وحشتناکیم، به هر حال یه همزیستی پیدا میکنیم و از دل اونا به
1: یه چیزهای بهتری خیلی وقتا میرسیم رسید. کریمی از مفهومی با عنوان هاشی نشینان فرهنگی و اجتماعی سخنبه میان می آورد که گروههایی هستند که هرچند از درد مشترکی رنج میکشند، جامعه این درد را نمی بیند و بنابراین آن را به رسمیت نمی شناسد و در نتیجه گوش شنوایی برای شنیدن روایت آنها وجود ندارد
5: حالا من میخوام بگم که این هاشه فرهنگی و اجتماعی وقتی میگن منظور میدیستش افرادی که زیر خط فقر همیشه دارن زندگی میکنن یا خیلی ادمای های بدبختی هستن معلول هستن م... میدونین چی میخوام بگم میخوام بگم که یه گروهی هستن که دارن زندگی عادیشونو تقریبا انجام میدن ولی هیچ حقوق و مزایایی ندارن در این حال سرمایه قابل توجهی هم ندارن اه... که در بتونن مثل سایر آدم مثل آدم های معمولی دیگه زندگی
1: بکنن در طول چهل سال گذشته به جز روایت های رسمی از هاشی نشین های اجتماعی همچون رزمندگان، اوسرا، خانواده های زندانیان سیاسی و مردمی که جنگ شهرها را تجربه کردند شنیده نشده یا کمتر شنیده شده حاکمیت به جز روایت استقامت در جنگ در مقابل دشمن بحثی، علاقه ای به روایت رزمنده‌ای که از پی‌تی‌اس‌دی جنگ و اسارت و پدری که هنوز از خاطرات شب‌های موشک باران و پناهگاه میبرد ندارد
5: یعنی وقتی من میگم حاشیه نشینان و اجتماعی منظورم هاشی شهر مثلا نیست دقیقا همین روایت‌های حاشیه‌ای شده است یعنی الان مثلا این چیزی که شما میگی نظر من این, این که و هر چیز دیگه‌ای که و خیلی دقیق شما گفتین که هر, هر روایتی که روایت نشده این چیزی که شما هم گفتید اون موشک باران ممکن که پر از این روایت ها باشه مثلا مرد بزرگی که ممکنه که پدر خانواده ای که از ترس ممکنه که شلوار خودش خیز کرده باشه ولی خب این روایت رو هیش کس نمیخواد بشنه هیچ جای این روایت گفته نمیشه و این در واقع سنگینی این روایت زخم این خاطره به تغییرر پل در این آدم رسوب کرده و هیچ جا باز نمیشه و زخمی که باز نمیشه خب افرانت میکنی افراد امکان اینو ندارن که روایت هاشون رو بگن و این ناگفتمان من روایت خیلی سختتر از شرایطی است که اون آدم ها دارن یعنی از محرومیت های دیگه که اون آدم دارن این محرومیت مراتب محرومیت دردناکتریه و خب اگر در واقع امکانی برای شنیدن شدن روایت این افراد داده نشه من فیلم میکنم که این افراد دچار خشم میشن به سراغ انتقامگیری میرن و احساس بیادالتی میکنن احساس نامنی میکنن و نظم جامعه رو به هم میزنن و در واقع مانع از این میشن که یک انسجان ملی در ایران به وجود بیاد و اگر روایت هاشون شنیده بشه که حقشون هست که شنیده بشه میتونن در واقع اون هایی که دوچار شدن رو ببخشن و ازش رد بشن اگر بتونن روایت بکنن در واقع اون مشکلاتی رو که دارن یک قسمت مهمی از روایتگری کسایی هستن که روایت رو دارن میشنون یعنی همیشه توجه شده به این که در طی 3 اخیر توجه شده بر اینکه راوی که چه شرایطی باید وجود داشته که این راوی میاد در ساختار اصلا روایت چیه ولی این کمتر توجه شده به اینکه ساختار شنوایی چیه یعنی چه ساختاری باید وجود داشته باشه که اون آدم که داره روایت میکنه بتونه روایت کنه چون ما هر روایتی رو برای کسی میگیم همیشه یعنی و اون کسی که شنونوه همون قبل سن داره در ساختشن اون روایت
1: اگرچه رسانه های رسمی هنوز نقشی در انتقال روایت های, های اجتماعی به عهده نگرفتهاند اما به نظرم مرزیه رسولی در پادکستش رادیومرز مرز دقیقا همین گروه ها را هدف قرار داده و آنها را به روایت کردن وادار کرده بخشی از اپیزود هفتم رادیو مرز به عنوان بچه شهید را بشنوید
6: من کلاس سوم ابتدایی بودم بعد خب اونجا مرسه شاهد بود و همه دانش آموز های ممتاز و سواری اتوبوس کردن ببرن که آقای کرروبی اون موقع فیم که هم رئیس بنیاد شهید بود یا حالا یه سمتی تو بنیاد داشت به ما هدیه بدن بعد یادم میاد که خاطرمون موند واسه من از اون موقع که توی راه که داشتیم میرفتیم دختر خاله هم که فرزن شهید بود بم گفت بشین پایین از شیشه مردم بیرون تو رو نبینن بعدم از شهرریومای بودیم به سمت تهران بعد خب فکر کنم خیلی دیگه جای باکلاسی اومدیم بعد میگفت بشین نبیننت به خاطر اینکه روی اتوبوسمون نوشته فرزندان شاهد زای است میبینن اینجوریه ما تصورمون این بود در برای آدم های خیلی باکلاس و این جور چیزا که خب اونا نفهمن ما فرزند شهیدیم خیلی بی کلاسیم همین بعد بگذاریم رفتم اونجا و آقای کرابی حاضر نشد توی اون مراسمی که واسه ما گرفته بودن و بدون جایزه برگشتیمف
7: از پ... اداره پدرم با من تماس گرفتن گفتن که آره چ... با میخوام زندگی نامه پدرت رو چاپ کنیم توی از این اه... مثلا همم دفتر چهایی که ما همه شو هدای بهذارت علوم تو هم حالا تو خود دست به نوشتنی تو اینو بنویس من اولش که این زیر بار نمی و اینا بر... فیک ماد یه حرف خوبی زگو خب خودت بنویس که هر چیزی که میخایو بنویس دیگه اونایی که چیز میکنن گفتم راست میگه خب نوشتم و تو یه چطور بهم هم نوشتم که بابا مثلا شهید متفاوتی بود از اتفاقا خانواده غیر مذهبی به تو خانواده غیر مذهبی به دنیا اومد و ولی خب از تو اونها مثلا اینجوری شده و فلان دفترچه که م... کتابچه ای که چاپ شد باور نمیکنی هشتاد درصد نوشته من که نبود اون بیست درصدشم اطلاعات عمومی مثلا تاریخ تولدش رو نمیدونم کجا متولد شده و کجا مدرسه رفته و مثلا بچه ی... دبیرستان بیرستان مروی بوده و اینا ف... ایناشو گذاشته بودن. هم... نشون... اتفاقا نشون از یک خانواده مذهبی بدونی آمده. حتی
0: که از دقیقا یعنی
7: حتی حت حاضر نشده بودن که بپذیرن که یک شهیدی میتونه توی یک خانواده غیر مذهبی بدونی همینم هم عوض کرده بودم میدونی به خاطر اینکه از اون تابلویی که واسه جامعه ساختن نمیتونه از اون عدول کنن باید طبق همون این پازل یک، این تیکه پازلی که اونا اینو ساختن دیگه تو باید تو اون قالب قرار بگیری الان چیزی که داره بیش از همه اذیت میکنه و من واقعا نمیگذرم ازشون نمیگذرم ازشون اینه که هر کاری میخوان بکنن هر هدفی که میخوان دنبال کنن هر موضوعی که میخوان چیز کنن از خانواده شاهدا و از خونه شاهدا حمایت میذارن حجاب خانواده شاهدا موسیقی لقب کنسرت خانواده شاهدا یک خط فاصله امیق اون خط فاصله دراست نه این خط بین, حکومت، بین خانواده شهده و مردم عادی اون حکومت کشیده نظام کاری کرد که ما سالیان اصلا نظام کاری کرد که من خجالت بکشم بگم فرزند شهیدم چرا ما باید خجالت بکشم چون به بحثی که میگفتم فرزند شهیدم آرم بچه ای بچه تو که برای یک تو گرفتی تو که خونتو گرفتی تو که نمیدونه فیلم کنی
1: در مورد بازخوردهای مجموعه روایت چهل سال موسیقی با ارکیده بهروزان هم صحبت کردم که مردمشناس پزشکی، علم و تکنولوژی و همین طور پزشک است. او که در دانشگاه‌های تهران، آکسفورد و ام‌آی‌تی تحصیل کرده و در دانشگاه‌های تگزاس رایس و کینگز کالج لندن هم درس داده، در حال حاضر استاد مردمشناسی در دانشگاه سواس لندن است. ارکیده بهروزان تمام اپیزودهای مجموعه سال موسیقی را قبل از گفت‌وگوی گوش کرده بود.
0: در مورد این بازخورده هایی که در مورد پادکست های 40 سال موسیقی شما فرمودین قبلا هم صحبت کرده بودیم چند تا مسئله خیلی جالب بیرون میاد یکی مسئله اینه که ما در دو سره یه تیف قرار میگیریم تو این بازخورده یعنی یا ما یا عاشق یا متنفر یا دوست داریم یا گریه میکنیم یا میخندیم یه فضایی بین این دوتا برخورده با یک همچین داستانایی یه مقای جاش خالیه اینکه که آدم ها میان و هاشون رو بعد میگن و میگن که منم مثلا یک همچین داستانی باش توی ماشین نشستم گریه کردم و اینها من یاده همین دورانی میندازه که توی ده دوازده سالی که من برای تحقیل رو کتابم داستان جمع میکردم همین اتفاق برای من میفتاد و اینکه آدم ها وقتی که گباشه باش میشنیدن که یک کسی داره جمع میکنه این داستانها رو بعد میومدن سراغ من و داستانهای خودشون رو دوست داشتن به شراکت و این خودش به جز محتوایی که به شما میده خود این یک یافته مهمیه. این میل به شنیده شدن، میل به گفتن که چرا اینقدر خاص تمرکز داره روی یک دوران خاصی، روی یک نسل خاصی.
1: ارکیده بهروزان تحقیق مفصلی روی میراث فرهنگی و روانشناختی دهه 60 انجام داده است و به این دوره از دیدگاه مدیکالیزه یا پزشکی شدن زبان مردم در توصیف ناهنجاری‌های ناشی از این دهه نگاه کرده است و نتیجه دوازده سال تحقیقش را در کتابی با عنوان پروزک دیاریز Psychiatry and generational memory in Iran که شاید بشود آن را به زندگی به روایت پروزاک روانشناسی و حافظه نسلی در ایران ترجمه کرد منتشر کرده است.
0: در ابتدای کار من داشتم نگاه می کردم که چرا ایرانی ها بنابرای آمار و ارغامی که داشت از ایران بیرون می به یک بیان بالینی و پاتولوژیک و روان پزشکانه و پزشکی از حالات روحیشون رو آوردن ولی در کنارش ما در زبان فارسی هم در حدود اواخر دهه 90 و اوایل سال های سال ما یک انفجاری از واجه های بالینی داشتیم دیگه کلماتی مثل دپ زدن و دپرشن و دپرس بودن و تورما و استرس و اینها وارد روزمره زبان فارسی شد. حالا باید اینم در نظر گرفت که در دهه نود ها، رسانه های دولتی در واقع و اتبا با همکاری هم یک کارزارهای آموزشی هم ایجاد کرده بودن و یه جوری این زبان جدید به جامعه آموزش داده شد همراه با آموزش این که مثلا انگزدایی بشه از بیماری های روانی مثلا شما خجالت نکشین اگر افسر دید کمک بگیرید این قسمتش قسمت خوب آموزشیش بود ولی از طرفی هم باعث شد که یک بیان جدیدی وارد جامعه بشه و جامعهی که قبلا خیلی مسائل رو به صورت خصوصی یا شاعرانه یا به زبان مذهبی یا ارفانی برای خودش معناسازی سازی میکرد الان واجه داشت مثل که بگه مثلا من اگه الان حالا بده دپرسم یا مثلا دپ زدم حالا اگه خیلی جوانتر و کولتر بودن آدم ها. اما وقتی که من یا عمیقتر شدم و چندین سال روی این موضوع کار کردم دیدم که این عبارات همیشه بیانگر بیماری به اون معنا که ما توی طب میشناسیم نیستن لزوما چیزی که ما بهش میگیم دپررس همون چیزی که کلینیکال دپرشن یا سوید گبالی نیست لزوما نیست گاهی هست ولی خیلی اوقات هم این کلام این کلمات و واژه ها زبانی شده بودن برای حرف زدن از خود زندگی و حرف زدن از چیزهایی که گفتنشون قبلا ممکن نبود و این خیلی نکته مهمی بود به خاطر اینکه شروع کرده بودن آدما حرف زدن به این زبان در مورد حالات روحیشون که در واقع ختم می به حرف زدن از زمان حال مسائل حالا فردی اجتماعی، سیاسی، گرفتاری ها، در مورد آینده، امیده با آینده و غیره و از همه مهمتر گذشته. یعنی تمام این روایت ها یه جوری ختم می به هویت نسلی آدم به روایت حالا کودکین و جوانی یا جوانیشون از دهش هست و روایتی که به زعم خودشون و حقیقت هم همینه عموما سالها زیر سایه رسمی نادیده گرفته شده بود و بنابراین این یک ای ادعای تاریخی و نسلی توی این حرف بود که خب خیلی یافته مهمی بود و اصلا تحقیق من رو برد به سمت بررسی خاطره جمعی و تاریخی
1: از بهروزان پرسیدم آیا اینطور نتیجه میگیرد که در یک تلاش سیستماتیک حاکمیت در پاسخ به مشکلی که در جامعه وجود داشت و برای سرپوش نهادن به آن این زبان پزشکی را آگاهانه رواج داد
0: ببینید این, این یک بچه قضیه میتونه باشه ولی ما باید خیلی دقت کنیم توی حتی انتخاب فعل و فائل مندفه این جمله ها بخاطر اینکه وقتی ما میگیم حکومت این کار میکنه مشکل رو مثلا میزار کنار این یک آملیتی به حکومت میده انگاری که حکومت یه نفره در طول این چه سال حکومت هزاران بخش داره هزاران دیگاه توش هست و اینجوری نیست مثلا یه روزی حکومت بیدار شده و تصمیم گرفته که مثلا یه زبانی رو شما توی،, توی کتاب من توی بخشی توضیح میدم که اصلا به وجود آمدن این زبان از پنج جایگاه مختلف با نیت‌های مختلف شروع شد و اینا در یک مقطع زمانی و مکانی خاصی با همدیگه تلاغی کردن با همدیگه اندرستاشون شریک شد یکی مسئله خود پزشکان بودن شما در دهه 60 بعد از جنگ به خصوص و بعد از حالا آسیب هایی که نگفتنی بود ولی دیگه جنگ که یک آسیب واضحی بود به هر حال دکتور به شما میگن که خب آدم میومدن پیش ما و مثلا علائم فلان و فلان و فلان و داشتن شما در طول دوران جنگ معمولا در طول هر بحرانی معمولا علائمی مثل استراب خیلی زیاده بعد وقتی که اون بحران فروکش میکنه یا با فرصت میشه که آدم اشینه گرد خاک ها میشینه و ما فرصت فکر کردن و فرصت حس کردن داریم. یا با شباش علاهم افسردگی زیاد شد که جامعه. حالا در کنار شما مسئله خود رزمندگان رو داشتید. مسئله PTSD و آسیب های بعد سانهه. همه اینها باید شد که خب بخش دلسوزی از اتباه کشور به هر حال داشتن مریضاشون رو درمام میکردن. در این حال خود گذاران دولتی هم متوجه این بودن که یک مشکلی هست و باید این مشکل حل و ابزاری که میشناختن یا ابزاری که میشد استفاده کرد ابزار جدی بود. اینو بعداً نظر گرفت که زبان پزشکی یک زبان غیر سیاسیه. زبان پزشکی زبان دی‌پولیتایزده به عبارتی پاستوریزه و تمیزه. برای شما میتونید در مورد مسائلی که نباید ازشون حرف بزنین حرف بزنین ولی به زبان علامت و بیماری و سیمپتوم اینها. برابرین این یه جور استراتژیم هم توشه که خب نکه خاطر این این زبان استفاده کنن بلکه این چی میگن؟ این دیگه بونست قضیه هست. یعنی با این زبان میشد حرفهای رو زد که قبل نمیشد. از طرف دیگه خب رسانه ها واقعا در اون شروع کردن به آموزش دادن و این آموزش هم تا یه حد زیادی لازم بود.
1: سوال مهمی که ارکیده بهروزان سعی دارد به آن جواب دهد این است که چرا مردم این زبان جدید را پذیرفتند؟
0: اینکه این زبان، تونید بگید از بالا داشت تعلیم داده شود چرا مردم قبولش کردن؟ چرا مردم این زبان درونی کردن؟ من برام این قسمت مهمتر و جالبتره که شما میتونید هزار مگه هزاران آموزه دیگه نبوده که سیاستگزاران خواستهن به مردم آموزش بدن و کار نکرده. در هر جای دنیا ولی این زبان انگار که یه جای خیلی به جا بود انگار که خیلی به موقع وارده یه فضایی شد که بهش احتیاج بود یه جای خالی براش بود مدیکالیزه کردن این تجربه ها که چمشره دلبه بود بله از یه طرف االتیان بخش بود برای ایدی از یه طرف به ایدی کمک کرد از یه طرف هم خب به سر تاریخ اجتماعی رو کاملا حذف کرد و انگار نه انگار که اتفاقات اجتماعی مسئول این مسائل ولی یه کار دیگه ای که کرد اینه که بعدتر یک ناگفته هایی رو قابل گفتن کرد. یعنی از اون مقطعی که ما گذشتیم حالا دیگه در مورد خود مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تاریخی زیر این ها داریم حالا حرف می حتی تو فضای عمومی و این باب رو باز کرد. یعنی مدیکالیزه کردن یه سری تاثیراش منفی بوده ولی یه سری تاثیرهای ناخواسته مثبتی هم بعدا داشته که باز شده این حرفا گفتنی بشن به نوعی. ما برای دوام آوردن در زندگی به ابزاری رو میاریم که در دسترسه چه زبانی چه فرهنگی چه تکنولوژیک در اون لحظه به خصوص زبان دیگری هم به اون صورت ممکن نبوده. شما نمیتونستید به صورت عمومی در مورد جنگ را عرا صحبت کنید و نقدش کنید یا بگید چرا جنگ بیشتر از دو سال طول کشید یا خیلی سوالی که الان توی ایران میشه مطرح کرد، شما در پایان دهه نبد نمیتونستین نرم اجرا کنید. این بر بعداً هم در نظر گرفت که این زبان یه جوری چه زبان انگلیسی وین وین بوده. یعنی هم دکترا داشتن کارشون رو انجام میدادن، هم سیاست گذارا یک موفقیتی کسب کردن در رسیدگی کردن به یه مشکلی که فکر می‌کردن دارن درمانش می‌کنن. هم برای مردم این آرامخش بوده. به حال این زبان یک زبان التیام بخشیه. این زبانی زبان که داره به, شم... به درد شما رسمیت میده. داره لجیتیمیتش میکنه، معتبرش میکنه و این خیلی مهمه
1: تهشستی ها به دنبال بازپسگیری خاطراتی هستند که شخص دیگری آنها را تصاحب کرده است
0: این بار احساسی و عاطفی خیلی چیز چشمگیریه این رقابت و این اصرار بر تصاحب خاطراتی که انگار دیگری تصاحبشون کرده و ما مخواهیم بازپس بگیریم دو تا وجه داره یکی یک عملکرد اجتماعی سیاسی داره یعنی یک نسل میخواد صدای خودش رو به ثبت برسونه تاریخ خودش رو بگه به زبون خودش بگه با همون زبون اشیاء و اسبات و صداها و خاطره ها بگه و بگه که شما ها منو من رو نشدیدین و من میخوام این قصه رو ثبت کنم برای تاریخ. یک کارکرد و عملکرد عمل عملکرد عمل فردی و روحیه یک عملکرد روانی با اون نیازه به رسمیت شناخته شدن، برای میشن تجربه انسان هاست که ما حس می کنیم ای که برای دیگران مهم نیست ولی روی ما تاثیر زیادی گذاشته این که افراد میگن که من مثلا یه چیزایی رو یادم میاد که شما یادت نمیاد چون چرا چون شما دو سال بعد از من مثلا به دنیا آمدی. یا یک مدل دیگه‌ای رو پوش و مغنعه مدرست بود یا مثلا فلان سخت تو مدارس موقع شما نبود موقع ما بود یا فلان کارکتر قمناک کارتونهای تلویزیونی شما یادت نیست میدونین بر اساس اینها میان میگن آدمات خدکشی میکنن که نسل من مثلا این رو یادشه نسل شما اینو یادش نیست
3: ما وام داشتیم شما نداشتیم شما وان داشتیم ما نداشتیم ما با دست تو عبس آب میخوردیم لیوان داشتیم ما نداشتیم باوزیم و تیله با تشتک بود مال شما اسکی تویشن شک
2: بود مار و
3: مال
2: شما
1: از طبعات مدیکالیزه شدن مسائل یک جامعه یا یک نسل فردی شدن یک مشکل بزرگ با ابعاد اجتماعی است
0: اینکه من فکر کنم که مسائل... مسائل داره اتفاق میفته و تعبیر من معناسازی من براشون یک تعبیر روانشناسانه است به جای اینکه مثلا من برم مبارزه نمیدونم چریکی کنم الان تعبیرم اینه که نه مسئله بیرون از من نیست مسئله درون من اون چه که من حداقل که من میتونم کنترل کنم و درمان کنم در درون بدن منه و خب دارو یا درمان یا هر چی میتونه بهم کمک کنه.
1: اگرچه من به قصد بررسی چهل سال گذشته از دیدگاه تروما جمعی به سراغ ارکیده بهروزان رفته بودم اما جالب اینجاست که از لحاظ تئوری بهروزان مخالف چنین تحلیلی است.
0: میخوام یه چالش بکشم این کلمه تروما رو به تنهایی اول و این که بگم چرا چرا ما رو گمراه میکنه اگه ما فقط به چسپیم به این تعبیر تراما من شخصا از واجه تراما استفاده نمی کنم نه به خاطر اینکه معتقدم متقدم تراماتیک نیستند چرا؟ آسیبزاه هستند اما توی بحث تئوریک من به سه دلیل استفاده نمی از این یکی اینکه این واژه توی حوزه های مختلف، معناهای مختلفی داره و عموماً معناهاش انفرادیم. هستند. چیزیست که پر فرد واقع میشه. ما توی دهش آدم که حالا دهش هستی خودشون رو یا خاطر نگارهای دهش هست میبینیم که خاطره فقط فردی نیستند. خاطرات دهش هست یک جایی بین فرد و جمع معنا پیدا میکنند. و به همین خاطر این یک فضای تحلیلی میطلبه که هم به بعد مردم شناختی و جمعی و فرهنگیش نگاه کنه هم به بعد ربان شناختی و فردیش علت دومی که مشکل ایجاد میکنه واژه ترما به تنهایی کافی نیست اینه که معنای درونی تروما ترما عموماً پاتولوژیک و بیمارگون است یعنی شما یک آسیبی دارید که از حد طبیعی گذشته و یک آسیدیه که داحتی برگشت و, و ما نخواییم سعی کنیم این برگشت پذیرش کنیم اما کار من به من نشون میده که دهه ها به واسطه همین پیشینه تراماتیک یا آسیبزا نه تنها تولیدات فرهنگی زیادی درست کردن این تجربه ها و حتی دردناکیشون یک نیروی مولد و جنراتیب هم بوده. مثلا گفتن از این خاطرات یک نوع نسلی، صدای نسلی رو در قیاب امکان صدا داشتن به وجود آباده. بهشون یه صدایی داده. یا مثلا ما زبان جدیدی تولید کرده. ما اینو در روایت هاشون می نمیشه فقط به این گفت بیماری. پاتولوژیک بودن ترما تنها وجه این تجربه ها نیست. و مورد دیگه ای که خیلی مهمه و سومین نظریه که من سعی کردم جایگزینی برای این از لحاظ تئوریک برای این بحث شما ایجاد کنم اینه که بچه فرهنگزایی این خاطره‌هاست ما بحثی رو داریم که وقتی که ترما از یک حدی میگذره شما عملکردتون از دست می‌دید حالا اون علائم‌ها و ها و, و عوارضی که ایجاد می‌شم به کنار برای عملا شما خیلی مولد نیستیم ولی ما می‌بینیم که توی ادبیات توی هنر توی سینما میبینیم این تجربه یک زبان جدید ایجاد کرده و از همه مهمتر مکانیزم هایی که در این بیان ایجاد میشه مثلا وقتی آدم دارن در مورد این خاطرات صحبت میکنن از مکانیزم های تنز استفاده میکنن یک زبان جدید اصلا واجه سازی هایی که از لحاظ فرهنگی خیلی مولده مثلا دارن از صدای پجربه صدای آژیر قرمز میگن یا از ترس از دست دادن پدر دوران. ولی یک میکانیزم های هم درست شده که زبان به کمک اومده برای معناسازی و برای قابل زیست کردن این خاطره های که بتونیم تحملشون کنیم در نهایت آهنگ ده هی شهست آخای نامجو هم آخرین خط اون شعر واقعا برمیگرده به اون نگاه ابزرد برمیگرده به اینکه حالا در نهایت می در نهایت شاید باید بهش
3: در های هوی شهر در جستجوی عدم عبد پارادایس بود در پشت موی ریخته بر چشم برادرش یا اوهای منفصل از گردن پدر بزرگ در لای چرخ کارسکه در لای عین چرخ کارسکه در لای چرخش عین آج چرخ کارسکه در لای چرخ شرخش این همه وازی روزگار بسی رنج بردی در این سال سی بس این رنج در این سال سی که رنج برده باشین فقط مرسی مرسی
0: البته از تئوریک ما نمیتونیم اینو در حوزه تروما ثیوریز فقط مطرح کنیم خیلی محدود خواهد بود و اینا ما در نظر بگیریم که واژه تروما به صورت تئوریکش از یک پیشینه‌ای میاد از از و دیسیپلینهای میاد که عموماً حالا روی هولوکاست شکل گرفتن توی بستر فرهنگی تاریخ دیگه شکل گرفتن و خیلی محدودن برای اینا
1: برای تحلیل دهه 60 اورکیده بهروزان از مفهوم دیگری استفاده میکند گوس است
0: تجربه های در هست. این تجربه ها به شکلی که دارن باز سازی و بازنگری میشن. بیشتر شبیه یک جور گسست های پشت سر همه. من توی انگلیسی واجهه که برای اینا به کار میبرم به جاش واجهه راب چره. حالا شاید گسستی چیز نزدیکی باشه به هشتر فارسی. ما گسست های پشت سر هم داریم که یکی پس از دیگری تا زخم قبلی خوب نشده بعدی آمده. موضوع یک ترامای سینگل نیست که یک ترامای منفرد نیست که ما بگیم این فرد وارد شده و مرزهاش هم دروبر فرده حالا چون فردها تعدادشون زیاد شده این میشه یک کلکتیف تراما اشکال اصلی در تمام فرزیاتیه که توی خود اون تراما فردیه هست و خب مثلای کلکتیف تراما توی رشته های علم اجتماعی خیلی مورد نقر قرار گرفته و بحث اون خیلی بحث طولانی به دلایل مختلفی علتش هم بیشتر برمیگرده به کانتکست به این که در یک جایی یک مفهومی تولید میشه شما نمیتونید مفهوم رو ببرین جای دیگه فقط ترجمه کنیم و بگیم بر اون یکی بسترم کار میکنه توی دهه شست ما گسست های روحی، فردی گسست در بافت اجتماعی ارزش ها، احساس امنیت و بعد گسته های ساختاری داریم یعنی واقعا صدمات ساختاری هم به یک جامعه زده شده برای ما رد پای این گسته ها رو در بازسازی جهانبینی این کودکان و جوانان بعدها میبینیم و توی این روایت نسلی تاریخ که به زبان اشیا صداها آواها سرودها و حتی صداهایی که مثلا از پروپاگاندا میاد یا مثلا قصه فقدان رنگ و شادی در کودکی این زبانی میشه برای نوشتن این تاریخ که به همین خاطر برای من گسه است و از هم پاشیدگی از هم گسیخدگی بیشتر معنی میده یه چیزی که در واجه رابچه یا همون از هم گسیخدگی هست اینه که انگار که یه چیزی از هم میپاشه و پخش میشه یه جوری تزریق میشه به بافت جامعه و به روح افراد اینفیوز میشه و پخش، دیفیوزد. این فرق میکنه با تراما، پخش و پلا بودنش و اینکه این تمام نشده روایتش و اینکه بین فردی شکل میگیره.
1: درباره نقشی که رسانه ها در پاسخ به این شرایط می توانند یا می توانستند داشته باشند پرسیدم. مرکیده بهروزان معتقد است تا حدی رسانه های داخل ایران این کار را کردن
0: رسانه ها تا حد سیادی این کار رو کردن توی کتاب نمونه اینا هست مثلا من یک شماره از مجله همشهری جوان بود که اصلا اختصاص داده شده بود به خاطرات دهیش هست و من ازش توی کتاب استفاده کردم و قصه را آبردم اسمش هم بود همشاگردی سلام حتی رسانه های داخلی هم این نقش بازی کردن این که حالا در چه مقته زمانی چقدر دستشون باز بوده دستشون تنگ بوده هی تغییر کرده مثلا توی سینما ایران الان یک سبک جدیدی شروع شده از کومیدی های در مورد مصیبت‌های های ده شست. این،, این نبود قبلا شما این در حوزه های دیگه هنری و در توی رسانه هم دارین در داخل ایران حتی میبینین و این نقش مهمی ایفا میکنه البته خب اشکالات
5: بسیاری هم داره
1: مرتضی کریمی در بحث نقش رسانه ها به مفهوم ناشنوایی سیستماتیک یک جامعه اشاره کند.
5: بحث شنوایی به نظر من یه بحث ساختاریه یعنی اینکه یه جامعه میتونه به شکل سیستماتیک بره به سمتی که ناشنوا بشه بعد و خب حتما دیگه بهتر از من می که رسانه اصلا کارش اگه همین میانجگری دیگه کارش اینه که بیاد و صدای کسانی که بولنگویی ندارند رو به گوش دیگران برسونه یا حالا این دیگران میتونه مثلا حاکمیت باشه میتونه طبقه دیگری باشه طبقه متوسط باشه یا میتونه جهانیان مثلا باشه هر کسی باشه بنظرم مثلا بحث بحث رسانه خیلی بحث روشنیه این وسط که یک میانجیه بسیار مهمه
1: ارکیده بهروزان در کتابش مفستلن به نقش بلاگستان فارسی هم در قیاب رسانه های آزاد پرداخته است از او که خود بلاگر بوده و بلاگستان را کاف مجازی نادری می خواستم مختصر درباره نقش ویبلاگ ها در این مبحث هم صحبت کنند
0: در اون دورانی که فضای مجازی به بطور خواست ویبلاگ ها وارده استقبال چنده ایرانی غریبی ایرانی ها از وبلاگ نییسی کردن و در این مورد خیلی هم حرف زده شده تحلیلای زیادی اون موقع نوشته شد در مورد اینکه مثلا خیلی تمرکز روی ابعاد سیاسی این موضوع بود یعنی وبلاگ ها مثلا یک فضای عمومی هابرماسی میشن که تمرین دموکراسیه و یه جوری خیلی از تحلیل های اون زمان حالا استثنایی هم توش هست ولی خیلی از اون تحلیل ها وبلاگ ها رو تقلید دادن به اعتراض و این خیلی مشکل سازیه در تحلیل اجتماعی یه جور تحلیل که ما بگیم فقط اعتراض یه چیزی توی کتاب من یه بخش رو اختصاص دادم به اینا به عنوان کاف نادری مجازی وبلاگستان و نقشش توی شکل گیری هویت نسلی این بازه زمانی کار کرد روانشناختی و فرهنگی وبلاگارو رو ما یه مقید زیادی نادیده گرفتیم ویبلاگ ها اولین جایی بودند دوباره تحکیل میکنم در قیاب سوشال میدیا هنوز فیسبوک و این چیزا نایمده ببلاق ها اولین جایی بودن که خاطرات دهه هست خارج از روایت غالب رسمی به صورت منسجم شرکت بازسازی شدن و از اون مهمتر به اشتراک گذاشته شدن و حتی به های اختصاص که پیدا کردن به خاطرات دهه 60. توال برای من مهمی بود که این چه امتداری رو داشت جواب میداد چه نیازی رو داشت جواب میداد به ها در زمانی که صداهای Alternatif فضاهای دیگهایی برای ابراز خودشون و برای دیالوگ نداشتند، این فضایی بود که حرفا توش شنیده شد. و چیزی که خیلی جالبه اینه که به ها شما خودتون ارادتون هسته بلاکها به لحاظ ساختاری یه خیلی مهم می‌داشتن. اون اینه که تکه تکه بودن دیگه پست های مثلا حالا دیگه ماکس چقدر یک صفحه یا هر چی. و بعد یک ساختار دیالوژیک داشتن یعنی شما وارد گفتگو می شدید با کسایی که کامنت میذاشتن و از طرفی روابطی هم رابط انقه پیدا می کردیم با وبلاگ های دیگه از طرق هایپ و اون تشبیه من گفته بودم این یک کافه نادریه که هر صندلیش توی شهری با سازی اون گفتگویی بود که این ن قبلا تجربه نکرده بود. و این خاصیت ساختاری خیلی بازنمایی میکنه یه ویژگی رو که ما توی روانکاوی داریم در رابطه با مموری در رابطه با خاطرات این خاطرات دردناک به ما تکه تکه برمیگردن در اون لحظه هضم نمیشن تکه تکه برمیگردن و در پروسه گفتگو پروسس میشن یعنی یک جوری فارغ از تحلیل‌های سیاسی یا اجتماعی فضای مجازی از نظر من یک فضای به شدت افکتیو بود اشباع شده از حسهایی که پروسس نشده بود حس هایی که باز بازیافت نشده بود تحلیل نشده بود و شاید حتی بشه گفت یک فضایی شبیه حالا من اعتقاد ندارم این یک فضای بود ولی یک فضای شبیه مثلا فرض کنید فضای گروه درمانی یک فضای شبیه به فضای کامیونیتی یک جور حس تعلق به یک اجتماع خیالی رو ایجاد کرد که خب این توی شکلی این هویت نسلی نقش خیلی مهم می داشت. خب من تصور می‌کنم اون کاری رو که وبلاگ‌ها کردن رسانه رسانه‌های سوشال میدیا مثل فیسبوک و توییتر و حالا اینستاگرام که مثلا داستان می‌گی است اونها نتونستن این کار بکنن. به خاطر اینکه وبلاگ‌ها یک خاصیتی داشتن که خیلی مهمه و اونم خاصیت سر فرصت نوشتن و سر فرصت خواندن بود. و طول روایتاش هم فرق میکرد و بعد خب اون ساختار گفتگویش هم خیلی نقش مهم داشت.
1: اگر ویبلاک ها را رسانه های شخصی در نظر بگیریم در رسانه های جمعی مثل رادیو، تلویزیون و سینما من نتوانستم نمونه های زیادی را یاد بیاورم که واسطه برای بیان روایت بحران های این چهل سال بوده باشند از فیلم های ساخته شده در داخل ایران که به ترامای جنگ و دهه شست میپردازند میتوان به گیلانه ساخته مشترک رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوحاب محصول سال 1383 اشاره کرد. شاید بتوان از کرختاراین ابراهیمی هاتمی کیا محصول سال 1171 و همینطور شاید با کمی اقماز بتوان عروسی خوبان محسن مخملباف که در سال 1387 ساخته شد را هم در همین گروه قرار داد. آباجان ساخته حاطف هاتف علی مردانی محصول سال 1395 به نظرم جدیدترین اثری باشد که در ژانری غیر کمدی به ترامای جنگ و دههش اس می‌پردازد
3: کلاسای اول تا چهارم برنامه امتحانیشون رو میدن والدینشون امضا Baba can! Emlak hasarı. Baba can! Adresi. Ramannu Ramannu. Baba can! Madrüsezede. Madrüsezede Baba can. gel leyle dardimi çaray ho, ho gel gel gel, bul ho, ho, gel gel gel
1: کید بهروزان علاوه بر پزشکی و روانشناسی و مردمشناسی دستی هم در داستان و شعر دارد. بر اساس دو تا از داستان‌های کوتاهش در سال 2016 نمایش بینظیر به انگلیسی به کارگردانی مهرداد سیف به روی صحنه تئاتر رفت. بینظیر خاطرات و تجربه یک جانباز شیمیایی است که از پی‌تی‌اس‌دی رنج میبرد و وبلاگ می نویسد. بخشی از این داستان را روی صداهایی از اجرای انگلیسی آن بشنوید. تاب به خودم به جنبم و معلم شدن باز یادم بیفتد دو سالی گذشت. آمدم تهران. تهران هیز و نامرد. تهران به من همه چیز داد همه چیز خودم را اما از من گرفت. رفتم دانشگاه بی سهمیه. ای خدا چقدر باید این را برای همه توضیح بدهم. شما هم لابد باور نمی کنی. مطمئنم نمیکنی. آن وقتی که من توی بحت راه می رفتم بیان که بدانم سال و ماه و روز کدام بود حواسم به حق و حقوق نبود. اصلا مگر ما حقی هم داشتیم. اگر داشتیم می دانستیم مگر. بله خب تقصیر خودم هم بود. اققم می گرفت از این کلمه جانباز که باید می تا جیره اضافه بگیرم. برای درمان چرا؟ آنجا دیگر چاره ای نبود. اما با بقیه چیزها من مشکل فلسفی دارم. نه اینکه بخوام بخوام در کنم ها نه ولی پیش خودم فکر میکردم اگر معلم شوم شاید بچه ما از ما باشعورتر شوند، از همه ما از خیلی ها ما به خصوص به همین سادگی اگه شعور داشتیم آن وقت کدام حیوانی گاز خردل میپاشید توی حلق مردم یکی نبود بگوید ما شدیم چوب دو طلا به من از این واویلا یک تن علیل رسیده بود و انگ جنگ معلوم نبود جانباز بودم یا کمیته چی یا بسیجی آن هم بعد از این همه سال که دوران این قلدروم قلدورم ها داشت سر می آمد تازه حالا گیریم بسیجی بودم بابا بسیجی بدبخ اگر نبود که شماها الان سر ویرانه های تهران باید کاسه گدایی می گرفتید دستتان این کلمه گه گرفته اصلا ابتکار کی بودین؟ جانباز به گوش مردم که می خورد فکر میکنن آدم حالا یه ترکشی هم خورده تصادفند بعد اما ارث بابای مردم را بالا کشیده. به هر هرجا رسیده ناحق رسیده. بابا من کتاب میخوااندم من را ممنوع و تدریس کردم. شماها یعنی انقدر لاید دوربرم را که نگاه می کردمم کم کم حس می کردم شدم یک تاول بزرگ که آدمها با احتیاط از کنارش میگگذارند موبادا بتر کرد. گاهی دلشان می سوزد گاهی چندششان میشود، اما نزدیکش نمیشود. I مریم مهاجر انیمیشن کوتاهی دارد با عنوان And Life Went On و زندگی ادامه داشت. که به بمباران و رفتن به پناهگاه‌ها در دوران جنگ می‌پردازد. قسمتی از صدای این انیمیشن را بشنوید.
3: توجه، توجه. علامتی که همکنون
5: می‌شنوید، اعلام خطر یا وضعیت گرم‌داش.
7: دختر خاله لیلا اون که امریکا زندگی میکنه. خودش بهش گفته که جورج مایکل توی مصاحبه ی تلویزیونی گفته که از همه ایرانی همو نه بابا دلشم بخواب دیشب دوست اومده بخونمون مهمونی
3: برگشتی جوزه تو انبار قایم شد جوزه در ره. خواهر هر خونه بودا که تنها اصلا نفهمیده بود که دوزه تو کونه تو تختش بود آرایشتش شانس افوردیم که دوزه ندیده بودتش بابام از دیشب شب دیگه با خواهم حرف نیزد نمیدونم چرا مریم بیا اینجا مامانجو
0: این نواره چیمپوندار یادم باشه بهت بدم ببینی خیلی قشنگه ولی خیلی هم سخته ها
3: توجه توجه علامتی که مکنون اکنون میشنوید اعلام وضع آتی یا وضعیت سفید
7: دونی دی بالال شوما افته یابونی دی بالال دی بالال دی
1: شاید یکی از بهترین فیلم ها که کابوس های موشکباران تهران را دستمایه فیلمی در جانر ترس و وحشت کرده و خیلی خوب هم از پس آن بر آمده، فیلم Under the Shadow، زیر سایه، ساخته بابک انوری در سال 2016 باشد. بخشی از آنونس فیلم را بشنوید. خانه ازامان کنن
6: ایلام.
2: اینجا که درست و سه
3: جنگه. و تو بری من تازه نه رهیزان تو تو چش به هم میزنی من برگشتم
7: این کوفتی که ده همیچو بیاد بالا سر من و تو خودش یه چیزای نابابان هر چه هیچکی برش داشته هیچ کی برش نداشته که
3: جون من توام هیچ کی تو این کنه در امان هستین چون که اون‌ها درمیون
1: برگردیم به انتقادهایی که از این مجموعه پادکست شد. به بحث گریه های نکرده. سحر صخایی میگوید ما مصیبت های بزرگی رو از سر گذروندیم و هنوز زنده ایم. پس دممون گرم.
4: من و ما هیچ وقت نشستیم گریه کنیم و سوگواری کنیم برای اتفاقاتی که برمون رفته. این به این معنی نیست که ما خیلی بدبختیم. این به این معنیه که مثل هر خانواده که یه داغی میبینه ما میتونیم در برابرش انکار کنیم و این داغ رو بذاریم بکشیم بفرستیم زیر فرش، زیر خاک و هیچکس کس به رو خودش نیاره که چه اتفاقی افتاده. ولی یه راه دیگهم هم هست. اونم اینه که دور هم بشینیم و بگیم ما های بزرگی رو از سر و هنوز زنده ایم. پس دَم ما گرم.
1: سهر سخایی میگوید جای این نو مرور تاریخی را خالی دیده بوده.
4: فکر میکنم که در واقع کاری که من کردم کاری که تلاش کردم بکنم این بودش که مثلا اگر دارم سال شهست و دو رو یه شهست و یک روایت میکنم خب مثلا بیام بگم که آقا بله ما تو سال شهست و یک دو در اوج جنگ و در شرایطی که واقعا به شکل بسیار نامردی همه دنیا چشماشون رو بسته بودن و گوشهاشون گرفته بودن و این مملکت داشت نابود میشد هم شهران شهر داشتیم. هم محمد جهانارا داشتیم، هم حسین علیزاده داشتیم. و این یک حکایت تکراریه. ولی این که من بخوام روی لحظات در واقع رنجاورتر این تاریخ مکس بکنم شاید یه بخشش برمیگرده به اینکه من اصلا اینجوری دارم میخوا تاریخ رو نگاه کنم و گذشتر رو ببینم. و یه بخشش هم برمیگرده به اینکه احتمالا احساس کردم یک همچین چیزی نبوده. ولی احتمالا جایی یک همچین چیزی رو خالی دیدم ما باید بین اینا فرق بذاریم بین رنجی که رشد میده و بین قصه و اینی که فقط تو بشینی و مثلا گریه کنی و بگی وای چقدر مثلا ما سرگذاشته تلخی داریم چقدر خوب بود قبلا و اینجوری نیست این کاری نبود که من کردم من فک میکنم بیشتر سی کردم که اون خانواده هر جمع کنم هم و بگم که بیاین درباره بلاهایی که سرمون اومده با همدیگه حرف بزنیم اشکالی نداره می‌گین نکنیم.
1: روایت درمانی یا نراتیو ترپی یکی از روش‌های شناخته شده در روان درمانی است که وقتی به خاطره جمعی میرسیم می‌تواند کارکرده اجتماعی هم داشته باشد. مرتضى کریمی این کارکردها را توضیح می‌دهد.
5: بحث روایت این کار را انجام میده در واقع روایت کمک می‌کنه به اینکه شما به این وقت تعریف می‌کنید روایت خودتون رو، قسمت‌های تلخ روایتتون، قسمت‌های دردناک روایتتون رو برای اولین بار زبانی می‌کنید و از در واقع از درون خودتون بیرون می‌ریزینش و این کمک میکنه به این که شما اون قسمت‌های تلخ رو فراموش کنید دوم اینکه یک قسمت‌های سختی در روایت وجود داره که شما ناخودآگاه ممکن بهش نزدیک نشین ولی وقتی که امکان روایت‌گری دارید یعنی وقتی که استوری تلینگ داره اتفاق می‌افته اون قسمت‌ها میان رقیق میشن و به کمک اون کسی که داره می‌شنوه در واقع روایتو شما میتونید در اون سنگ کلیه رو یه قسمتایی در روایات وجود داره که برای شما غیر قابل فهمه و باز همونطور که ویکتور فرانکل میگه شما هر درد رو میتونید تحمل کنید به شرطی که بتونید بهش معنا بدید و برعکس اگر نتونید معنا بدید نمیتونید تحمل کنید یه قسمتایی در روایات وجود داره که شما نمیتونید بهش معنا بدید و تا زمانی که شما روایت نکردین اون قسمت‌ها در شما باقی نمونن ولی روایتگری به شما کمک میکنه که از اون قسمت غیر قابل فهم رد بشید اینوارو کنار بذارید از توی روایت خودتون حذفش بکنید. و یه فانکشن دیگه کارکرد دیگه که روایت روایتگری داره اینه که به شما کمک میکنه که یک نقطه پایان بذارید بر اون زخم خاطره که دوشارش شدید.
1: پرکیده بهروزان از لزوم یک دوری نگاهت بعد از هر بحران اجتماعی اسمی برد. نگاهتی که جامعه ما تقریبا هیچ مجال تجربه اش را پیدا نکرده است.
0: خیلی مقایسه ها انجام میشه حالا با این کشور با اون کشور با فلان بعد از فلان جنگ یه نکته مهم دیگه اینه که شما برای هر کدوم از اون مثال ها یک دوران نگاهتی در یک جامعه ای بوده و این بررسی ها انجام شده به نوعی میشه این اداره کرد که ما از بحران گذر نکردیم به, دور، به طور کامل بنابراین این گفتن ها و بازسازی هامون مدام انترات میشه با مسائل جدید بحران های جدید، یعنی ما هم داریم با بحران امروز دست و پنجه نرم میکنیم هم داریم اون قبلی ها رو معناسازی می هنوز که این کار روان ما رو خیلی سخت میکنه و پیچیدش میکنه.
1: در حین تحقیق برای این اپیزود به منابع جالبی برخوردم که تاریخ شفاهی را صدای گذشته و یکی از دموکراتترین روش های تحقیق کیفی دانسته بودند که ابزاری توانمند در انکاس ترامای است. یک مقاله خوب فارسی با همین عنوان یعنی کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس ترامای جمعی توسط اسماعیل آلیزاد و نیما شجاعی باقینی در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات یا JCSC منتشر شده که متاسفانه بحث بیشتر در این زمینه در این اپیزود نمی‌گنجد اما مطالعهاش را به علاقمندان توصیه می‌کنم اما حالا که صحبت از تاریخ شد مثال موسیقایی سهر سخایی از نوعی تاریخ نگاری که لایهایی از تاریخ را بیان می کند که معمولا به فراموشی سپرده می شوند
3: را
4: بشند. من فقط یه مثال موسیقایی بیارم مثلا حتی کتاب های تاریخ موسیقی زیادی نوشته میشه که تو خیلی هاش اسم شهران و ولی این اصلا نمی تونه تأثیر این آدم در واقع از می ببره یا به فراموشی بسپره برای اینکه شهرام شافر ممکنه که به لحاظ موسیقای ما رو مثلا به قلل مرتفعی راهنمایی نکنه یا از نظر جمع الیت و نخبه موسیقی باشه که است و مصرفی و اینا ولی ما یه دیگه ای هم داریم یعنی میخوام بگم که انگار که دو تا سه تا لایه تاریخ داره کنار هم دیگه حرکت بکنه نقب زدن از یه لایه به لایه دیگه از لایه تاریخ سیاسی، بلای تاریخ اجتماعی، بلای تاریخ هنری، بگذارم اینا در کنار هم دیگه است که خیلی باعث میشه که در واقع اون روانکاوی اتفاق بیفته. برای اینکه فکر کنم که ما هیچکدوم اون محصول یه دونه از این لایه های تاریخی نیستیم.
1: و اجازه بدهید که این بحث را با تحلیل جالبی از ارکیده بهروزان ببندم.
0: و اینکه آدم ها اون بخشی که شاید یک باکنش میدن که چرا کسی گری هاو نکرده چرا باید این مسائل گرری آور رو گوش کنیم و اینا اینا به ما بیشتر در مورد شنونده میگه تا در مورد اون مطلب بخاطر اینکه نشون می میده که یه جاهای حساسی داره روش انگشت گذاشته میشه یا یک چیزایی که ما نمیخوایم الان دوباره بهش برگردیم دایم بهش بر میگردم اون برخدا هم که آدما با اپیزودهای شما کرده بودن خیلی برای من جالب بود خیلی منو به فکنداخت چون شما گفته بودین یه یده‌ای گفته بودن مثلا حالا چرا ظاهراً اینجور گفته گفتوزه چرا ما بعد اینا رو گوش کنیم یا و خب این خودش خیلی گویاست خیلی گویاست چون که هیچ کس که مجبور نیست چیزی رو گوش کنه میتونید <متصحنت> <متصحنت> من وقتی میشینم اون اپیزودو گوش میکنم یه بخش از وجودم میخواد که اونو گوش کنه ولی یه بخش از وجودم نمیخواد اونو گوش کنه و این همون بحث آمکنی بود که عرض کردم این خاطرات خیلی رابطه پیچیدهی با ما دارن و یکی از راه‌های برای یک کسی ممکنه راه پیش رفتن پیش جلو رفتن در زندگی و دوام آوردن این باشه که گوش نکنه برای یک کسی هم ممکنه این باشه که ده بار گوش کنه <تصفيق> و این خود هر کدوم اینا به شما داره یک دادهی میده و این نشون میده که این قصه ها به هر حال یک جایی توی این گیسی میگن یه یک نقطه حساسی رو رمز کرده حالا اینکه به چه صورت اونو من نمیدونم ولی یه چیزی یه،, یه،, یه کاری کرده یه کاری کرده که واکنش ایجاد میکنه و این واکنش خیلی قابل درکه خیلی قابل فهمه خیلی باید براش همدلی و همدردی داشت حتی با واکنش های بعد با حتی که داره ما میگه که این به ساقه ساهای نیستن خیلی معنا پشتشونه معنای نسلی و معنای کردی
1: مصاحبه کامل من با سه میهمان این اپیزود یعنی سهر سخایی، مرتزا کریمی و ارکیده بهروزان را به تدریج از روزهای آینده به عنوان زمیمه اپیزود هفته هم از طریق هر ابزاری که این اپیزود را میشنوید در دسترس شما خواهند بود. این مصاحبه طولانی اما شنیدنی هستند و بخش های زیادی از آنها در ظرف محدود این اپیزود جا نشدند و اما دو خبر خوب برای شنوندههای رادیو دست نوشته اولین که پلیلیست قطعات موسیقی استفاده شده در مجموعه چهل سال موسیقی تقریبا کامل شده و روی ساوند کلاد در دسترس شما است. و خبر دوم برای شنوندههای ساکن تورنتو و هومه که در فستیوال تیرگان تورنتو برای اولین بار به همت فرشید سعادت شریفی عزیز که خود پادکست ادبی سماک را دارد، بخشی به پادکست فارسی اختصاص داده شده که در آن همراه با فرشید و امیر خادم عزیز فردوسی خان من هم اپیزود بعدی رادیو ها را ضبط و اجرای زنده خواهم کرد. اگر تو هستید این برنامه‌ها را در روزهای شنبه و یکشنبه 27 و 28 جولای از ساعت 1:3 تا سوونیم از دست ندهید. اجرای رادیو ها در نیمه دوم روز یکشنبه خواهد بود. همچون گذشته پادکست های رادیو دستنوشته ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست و همینطور طور ساوند کلاد و تلگرام دنبال کنید در تلگرام با ات رادیو دستنوشته ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو دستنوشته ها به فارسی به راحتی این پادکست ها را پیدا خواهید کرد نسخه دومی از همه این اپیزودها در اپلیکیشن کست باکس برای داخل ایران هم آپلود می شود که به نظر میآید متاسفانه آن هم فیلتر شده است برای نسخه روی کست باکس رادیو دستنوشته ها خط تیر ایران را جستجو کنید. اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دستنوشته ها به استقلال و بقای این پادکست کمک کنید سریع به سایت gofundmecom slash دستنوشته ها بزنید که آن می توانید از جزئیات کمک های دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید. می توانید در توییتر با ات دست نوشته ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سآلها و موضوعهای پیشنهادیتان را با من در میان بگذارید.